0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. Heute zu Gast im Podcast ist Markus Diekmann. Ich kann euch versprechen, es ist wirklich eine geniale Folge, Ähm, wo ich verdammt viel gelernt habe und verdammt viel Motivation mitgenommen habe. Ich habe extrem viel über die Firma gelernt und hatte einfach eine enorme Freude. Möchte euch da deswegen nicht extrem lange auf die Folter spannen, sondern einfach starten. Ganz kurz möchte ich noch meine Sponsoren, nämlich Schloss von Kammer, Steuerberater Matussek, und Select erwähnen, die jeweils auf ihren Gebieten einen sehr, sehr guten Job machen. Das heißt, wenn ihr einen Steuerberater sucht, ein Tagungshotel oder ihr euch um eure Finanzen kümmern wollt und denkt, dass da noch Potenzial ist, dann geht doch sehr, sehr gerne auf die jeweiligen Ansprechpartner zu. Und ich möchte euch jetzt wirklich nicht mal länger auf die Folter spannen, weil die Folge ist einfach richtig, richtig cool geworden. Viel Spaß damit. Heute im Podcast zu Gast habe ich einen sehr, sehr besonderen Gast, worüber ich mich wirklich sehr freue, nämlich Markus Diekmann. Markus Diekmann ist Geschäftsführer von der Firma Rose Rosebikes, einem Unternehmen mit einer Historie seit über 107 Jahren und gerade in den letzten Jahren einen sehr, sehr großen Zuwachs von inzwischen sogar einem stark steigenden Jahresumsatz von über 140 Millionen, besonders gefällt mir bei dem Unternehmen ähm, die Transparenz und auch die klar formulierten Ziele für die Zukunft und ich bin wirklich gespannt auf das äh, Gespräch mit Markus. Wir haben gerade vorher schon nett gesprochen und jetzt lohnt es sich aber, das Gespräch eben auch aufzuzeichnen. Also äh, freut mich sehr, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Herzlich willkommen, Markus.
1: Ja, danke. Danke, dass ich da sein darf und äh Von Sportler zu Sportler muss man ja sowieso zusammenhalten und du hast ja auch große Ziele, die ich natürlich ziemlich cool finde und äh, du weißt, wer gewinnen will, der muss Gas geben und darum freue ich mich, mit dir hier in deinem Podcast sein zu dürfen.
0: (lacht) Ja, äh, ich starte immer mit einer ganz, ganz simplen Frage, sehr, sehr gerne, weil ich der Meinung bin, selbst stellt man sich am allerbesten vor, nämlich, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Markus Diegmann, ich bin 42 Jahre alt, Familienpapa, zwei Kinder, Hund, alles, was dazugehört. Leidenschaftlicher Radfahrer, Geschäftsführer von Rosebikes und ähm, Beirat oder Advisor digital von äh, vom BVB, Bayern Fußballfan zeitgleich und noch Advisor digital von Baby One, dem stationären. Marktführer. Gelte so in der Digitalszene, so als einer in Deutschland, so als einer der Online-Gurus, auch wenn man das nie über sich selbst sagen soll. Äh, bin aber mittlerweile, wie du siehst, auch schon mit grauen Haaren hier und bin also ein E-Commerce-Dino.
0: <lacht> das musst du mir jetzt aber erklären. Also, eins fand ich, fand alles sehr interessant. Aber wie kann man bei BVB dabei sein und gleichzeitig Bayern-Fan?
1: Das ist ganz einfach das ist irgendwann mal entstanden, weil eben ein paar Freunde von mir beim BVB arbeiten. Ich muss dazu sagen, dass ich immer schon ein großer Sympathisant von Borussia Dortmund war. Mein Herz schlug immer für die Bayern seit kleines Kind. Das hat mein Vater mir schon immer klar, die Leidenschaft mit auf den Weg gegeben. Und du weißt, wie das ist. Wenn man einmal Fan ist, dann ist man Fan. Aber ich war auch immer voller Begeisterung für die Borussen. Und ich finde es immer viel cooler. Und darauf kommt es eigentlich an aus dem zweiten den ersten zu machen, als aus dem ersten den ersten. Das fand ich schon immer als Antrieb für mich persönlich äh, viel spannender.
0: Okay, alles klar. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall auch Bescheid. In dem Podcast wird es ja größtenteils um Rose gehen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal äh, mit einer kleinen Unternehmensvorstellung starten. Ähm, Ja, go ahead.
1: Ja, Rosebikes ist ein sogenanntes Direct-to-Consumer Brand. Das heißt, wir, wir stellen selber unsere Fahrräder her, wir stellen Bekleidung, Teile her und Zubehör und verkaufen die über unseren eigenen Kanäle, einem Online-Shop, Social Media und natürlich auch mittlerweile bis zu zwölf Flächen Ende des Jahres, worüber wir sie verkaufen. Und das ist ziemlich cool. Das heißt, wir sind kein Fachhandelsbrand, was also quasi Hersteller ist, das dann an den Fachhandel verkauft und die verkaufen es dann für einen weiter sondern wir machen das alles selber und das mit einem ziemlich genialen Team und äh, im Augenblick liegt viel Fokus auf Rose, weil wir, eine, weil wir schon immer, ich meine, wir sind als kleiner stationärer Laden gestartet mit im Winter Kaminverkäufen, im Sommer Fahrradverkäufen. Äh, dann haben wir irgendwann auch, waren wir glaube ich sogar mal größter Vespa-Händler in Deutschland. Dann ähm, gab es mal eine Schlechtwetterphase und wir hatten zu viel Fahrräder eingekauft in den 70ern und dann ist folgendes passiert, dann ist Erwin Rose, unser Gründer, auf die Idee gekommen, der übrigens heute 78 Jahre alt wurde, ist auf die Idee gekommen, scheiße, ich habe zu viele Fahrräder, jetzt werde ich zum Faxhändler und äh, hat dann alle Sportvereine angefaxt und hat gesagt, hey, ich habe ganz viele Rennräder hier, wollt ihr die nicht kaufen? Und so wurde Rose vom stationären Händler zum Faxhändler. Aus dem Faxhändler ist dann der Rose Katalog geworden, der bei den alten Rennrad- und Mountainbike-Fahrern äh, sehr berühmt und berüchtigt war, weil man aus Unglaublich vielen Teilen alles daraus einkaufen konnte, und die Fans sagten immer, das ist die Bike-Bibel. Und aus der Bike-Bibel, die äh, unglaublich toll war, unglaublich groß, unglaublich dick, unglaublich schwer, unglaublich nicht nachhaltig, aus ökologischer Sicht heute wurde dann der Onliner-Rose. Und äh, heute machen wir ungefähr 80 Prozent unserer Umsätze online und 20 Prozent offline. Genau, und äh, haben insgesamt 45.000 Artikel rund um Bekleidung, Teile, Zubehör und Bikes im Sortiment ja und ähm, von allen möglichen Marken, außer Bikes, gerade im Bekleidung, Teil und Zubehörbereich und von der eigenen Marke halt alles rund um die Rosewelt. welt äh, Coole Bikes, coole, coole Bekleidung, coole und coole Zubehör.
0: Das machen wir. Jetzt hast du schon sehr interessant die Entstehungsgeschichte von Rose beschrieben. Ähm, gleichzeitig würde mich auch noch so dein Weg interessieren. Wie hat es dich denn zu Rose geführt?
1: Ja, das ist ähm, eine coole Frage, weil ich habe, das ist, ähm, ich meine, man denkt ja immer, guck mal, wie alt bist du? Du bist 18, ne? Oder wie alt bist du? Ja, 18, 18 genau. Ähm, also ich, ich hatte mir mit, wie du schon für dein Laufen und für deinen Sport schon und für deinen Ironman so, so eine, du hast es gespürt in dir, dass es in dir drin sitzt, weißt du, das zu tun, das zu machen. Und so hatte ich schon mir als 15-Jähriger die Wirtschaftswoche abonniert, weißt du? Und ich konnte immer schon, ich hatte schon immer so in mir gespürt, ey, ich will immer Firmen ganz nach vorne bringen und ich will Firmen immer verändern, das war so wirklich drin und habe mir auch alles so als junger Kerl schon alles so durchgelesen, heute wie gesagt 42, alles durchgelesen und mich voll damit beschäftigt und damals hatte ich die Höhere Handelsschule gemacht und dann sagte mir mein Lehrer am Ende der höheren Handelsschule, Markus, du kannst alles aber mach bloß nichts mit Betriebswirtschaft da bist du völlig untalentiert für das war für mich erstmal so ein Schlag ins Gesicht scheiß, weil ich dachte, das ist doch mein Talent, kacke und er hat gesagt, wer Reiseverkehrskaufmann? Ähm, Reiseverkehrskaufmann bin ich dann nicht geworden. Bin in Steuerbüro, weil ich dachte, im Steuerbüro kann man alle Firmen verändern und Steuerberater machen einen super Job. Aber für mich war das echt die langweiligste Zeit in meinem ganzen Leben, die Ausbildung drei Jahre. Äh, und zwar, äh, also das ist ein super solider Job, möchte ich, ich bin ein viel zu kreativer Macher und strategisch liebe Zahlen, aber ich brauche ein bisschen Kreativität, ein bisschen Strategie dazu, und so war das für mich als Typ nichts. Ich habe die drei Jahre Ausbildung gemacht und äh, bin dann im Studium äh, der Betriebswirtschaft, habe dann <lacht> äh, und Kont-
0: voll ja? auf deinen Lehrer gehört.
1: <lacht> ja, hört niemals auf eure Lehrer. Niemals, also wirklich. Und scheißt auf Noten und alles. Die sagen sowieso nichts. Sondern wenn du spürst, dass du für etwas ein Talent hast, äh, dann folge deinem Herzen. Das kann ich schon mal jedem mit auf den Weg geben. Im Studium im Studium habe ich dann äh, das Vordiplom, damals war es noch Diplom, das ist anders als heute mit Bachelor und Master. Ähm, äh, ich habe dann im Vordiplom, bin ich äh, musste mal ein Praxissemester machen. Ich habe das Vordiplom auch abgeschlossen, aber bin bei einer Firma hängen geblieben. Äh, und zwar, weil ich das da so cool fand und äh, war dann Sonderanlagenbau im Controlling und konnte richtig viel machen. Das war eine coole Zeit und ähm, wollte auch wieder zurück ins Studium und hatte dann aber ein super Stellenangebot durch Zufall nachts 3 Uhr morgens an der Bar in der Kneipe erhalten äh, darum äh, egal ob mit Alkohol oder ohne Alkohol bleibt bis drei Uhr nachts nach dem Lockdowns mal in der Kneipe und man kriegt auch die besten Jobangebote und weiß nie wo das Schicksal einen über den Weg läuft dort habe ich es auf jeden Fall bekommen das habe ich angenommen und war dann in der Sanierungsberatung und durfte als junger Kerl schon Firmen sanieren und auch eigene Mandate haben. Das war dann, da war ich dann so 23. Also nur, dass man so zeitlich einordnen kann. Und hatte dann immer ein schlechtes Gewissen, weil ich äh, diese Hochschule nie zu Ende gemacht habe. Mein Studium also nicht, nur das Vordiplom. Und dachte, scheiße. Aber am Ende, ein paar Jahre später, war ich äh, fünf Jahre lang Beirat der Hochschule. Also auch das hat nichts geschadet. Das zeigt einfach... Macht, was ihr wollt, aber glücklich und folgt eurem Herzen nochmal erwähnt. Ja, und äh, dann bin ich mit 24, dann habe ich endgültig festgestellt, dass ich einfach nicht führungsfähig bin und habe mich dann mit 24 entschieden, meine erste eigene Firma zu gründen. Das habe ich mit tollen Freunden gemacht. Das haben wir insgesamt zu viert gemacht. Und äh, es war eine Marketingagentur mit dem Schwerpunkt Online. Und da haben wir tatsächlich die ersten Online-Webseiten gebaut, auch die ersten Online-Shops. Genau, das war mit 24. Mit 29 die verkauft das ganze Geld genommen und in die Neugründung gesteckt, dann damals dann eine E-Commerce-Agentur und dort haben wir uns an Online-Shops beteiligt, zum Beispiel von Schießer, wir haben uns am Umsatz beteiligt und, oder von Zippo Feuerzeuge oder von Engbers Männermoden, also von diversen, diversen Online-Shops und das war auch eine coole Zeit. Die Firma habe ich 2015 verkauft und wollte dann nicht mehr, dann wollte ich mal wieder etwas Neues für mich ausprobieren und spürte und wollte unbedingt mal auf Unternehmensseite gehen, wo man wirklich in einer klassischen Firma und die wieder komplett bin, dann zu Betabed, das ist Europas größte Matratzenkette in Deutschland gehörte dem Matratzen Concord. War damals dann schon in unglaublich vielen Beiräten aktiv, habe auch schon ein Buch geschrieben und so weiter, das auch schon alles erledigt von der Bucketlist und bin dann vor, zwei, vor knapp über zwei Jahren bei Rose gelandet. So, das zu der kurzen Geschichte. Dabei immer voller Leidenschaft getrieben und äh, ja, äh, coole Zeit, blicke ich gerne zurück. Was auch nochmal interessant ist, äh, heute sagen immer viele, Markus, du hast so eine coole Geschichte, alle möglichen Awards gewonnen. Ich, hier, Niklas, der kann das gerade sehen, hier stehen alle möglichen E-Commerce-Awards und so weiter, alle tollen Auszeichnungen gekriegt. Dann so, Wenn man dann rückblickend darauf guckt, dann sieht das immer so toll aus der Leidensweg und wie oft ich auch erlebt habe, dass kein Geld aus dem Automaten kam, nämlich bei meinen Selbstständigkeitsgründungen und bis das zur Erfolgsgeschichte war, da musste man lange dran glauben erstmal und auch Durchhaltevermögen haben.
0: Du hast gerade in deiner Geschichte, die ich wirklich sehr, sehr spannend finde, auch über Qualitäten gesprochen ähm, und über ganz, ganz viele Werte und da denke ich mir gerade oder geht meine Frage dann hinzu, welche Werte oder Qualitäten braucht es denn dann, um so ein großes Unternehmen wie Rose zu führen? Ja, also erstmal Teamgeist, das ist wie bei allen,
1: ich muss sagen, auf dem Rad fahre ich immer am liebsten immer alleine, weil ich finde immer, entweder der Nachbar fährt entweder zu langsam oder zu schnell, beides finde ich blöd, Und da ich mich selber ganz gut challengen und treiben kann, dafür brauche ich auch keinen anderen, der mich da motiviert, das kriege ich mit mir selber hin, schlage ich gerne einfach meine eigenen Zeiten oder ärgere mich, wenn ich es nicht geschafft habe. Also in beiden Szenarien. Aber in in einer Firma muss man heute ähm, wirklich unglaublich teamfähig sein, gerade bei so einer größeren Firma, weil sonst wird es nicht funktionieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du musst immer den Mut haben zur Dauerveränderung, weil wir kriegen das ja alle mit, wie schnell sich die Welt jetzt verändert, weißt du? Dann gab es irgendwann E-Commerce, dann gab es Social-Commerce, dann dann hat man jetzt Corona, alles Veränderung, dann ähm, die Kundenbedürfnisse verändern sich, die Technik entwickelt sich immer schneller weiter. Also wenn die ganzen Märkte und Menschen sich schneller verändern, musst du es auch bereit sein zu tun. Und viele, viele Unternehmer entwickeln sich heute nicht schnell genug weiter und das ist ein echtes Problem. Das heißt, auch, das gilt auch für jeden Privatmenschen, du musst heute bereit sein, immer zum Dauerlernen und zum Dauer trainieren, wenn man das auf dem Sport übermünzen. Und wenn du dazu nicht bereit bist und sagst, jetzt will ich mich mal zurücklehnen, dann wirst du verlieren. Und da musst du diesen mit deinem Team gemeinsam diesen super Antrieb haben und du musst deinen Leuten unglaublich Vertrauen schenken und die richtig gute Leute, das ist auch wie beim Fußball, mit einer schlechten Mannschaft wird man kein Meister, da hat man vielleicht Spaß und auch viel Spaß in der Kabine, aber die deutsche Mannschaft gewinnt man damit nicht. Und äh, Darum möchte ich mal Leute, mit denen ich Spaß in der Kabine habe, aber auf dem Fußballplatz trotzdem die deutsche Meisterschaft gewinnen kann. Und da habe ich wirklich Glück, dass wir dieses bodenständige, tolle, aber dennoch so voller Leidenschaft getriebene Team haben, die ebenfalls Lust auf Dauerveränderung und Dauerweiterentwicklung und gemeinsam gewinnen wollen. Und äh, äh, ich bin der unzufriedene Optimist als Typ, das heißt, ich bin als Typ wirklich relativ optimistisch und man lässt mich kann eigentlich so schnell nichts in den Pessimus, Pessimismus bringen. Da bin ich auch so ein verträumter Typ für. Aber immer, ja, aber wenn du nur optimistisch bist, bist du nicht mehr getrieben. Und das heißt, du musst der unzufriedene Optimist sein, dass du anerkennst, was ihr Geiles geleistet habt. Aber jetzt muss die Leistungssteigerung her. Und das auch wieder, wir müssen den nächsten Schritt gehen. Sind wir den ersten Berg hochgekommen, dann geht es auf den zweiten. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und maximale Offenheit. Ich spende zum Beispiel einen Tag die Woche ins Netzwerken. Einen Tag. Und da tausche ich mich mit anderen Menschen aus, auch aus anderen Branchen. Ich verstehe gar nicht, dass wir alle nur noch in unseren Büros sitzen und betriebsblind werden. Wie will man in der Welt offen sein? Wie will man lernen? Und ich lerne gerne von anderen. Und das geht nur, wenn man rausgeht. Und ja, wenn man das äh, sieht... Ähm, wie das wirkt und wie schnell man dann lernen kann, wenn man sich einfach austauscht und dann auch nie wieder, ja, und sich selbst auch eine Frage dabei stellt, das mit anderen diskutiert, das ist geil, welche Impulse da rauskommen. Ja, das ist sehr, sehr ist- so. Sehr,
0: sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Du hast jetzt eben auch schon äh, gesagt, ähm, beim BVB vorher, und das sehe ich jetzt in den Qualitäten für Rose, mindestens ganz genauso: dieses Ziel von zwei zu, äh, also von der Nummer 2 zu Nummer eins zu werden. Man sieht es ja auch am Firmenwachstum jetzt neuerdings, dass das auf jeden Fall gut klappt. Und da würden mich jetzt eben deine Aufgaben interessieren, die du bei Rose tatsächlich durchführst. So ein bisschen hast du es ja vorher schon angeschnitten.
1: Ja. Also grundsätzlich bin ich für ähm, bin ich für die Bereiche äh, Vertrieb, Handelsmarketing. Vertrieb gehört auch online und offline, also egal auch die Store-Konzepte und alles dazu. Dann natürlich die Digitalisierung und die IT. Und der Customer Service, das sind die Bereiche, die in meinem Segment fallen. Thorsten Rose macht Produktion, Logistik und Brandmarketing. Steffi Rose, Steffi Rose macht das Personalwesen und die Finanzen. Und Erwin Rose, unser 78-jährige jährige Legende, der macht bis heute immer noch die besten Rennraddesigns. Und wenn ich mit 78 noch so auf dem Punkt den Markt kenne und das Bedürfnis meiner Kunden, wäre ich schon mal echt beeindruckt. Genau, und darum kümmere ich mich. Aber das Wichtige ist, ich kümmere mich generell um das strategische Was, also was wir machen, ob wir zum Beispiel in ein neues Land gehen und dort auf Angriff gehen und den Markt erobern wollen und und die Herzen der Kunden. Oder, ja, ob wir ein neues System einführen wollen oder also die großen strategischen Punkte, darum kümmere ich mich. Aber wie wir das dann umsetzen, wie wir die Herzen der Kunden gewinnen, das machen meine Leute unter mir, die Leadership und deren Teams, Und da haben die dann maximale Freiheit und die schulden mir nur wiederum die Ziele, sind wieder auf dem Weg, liegen wieder in den Trainingsanhalt und ich bin dafür da, um die zu inspirieren, motivieren und zu coachen.
0: Ja, also bei mir klappt es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Also ich bin motiviert durch das Gespräch, kann ich definitiv sagen. Und man sieht ja auch definitiv, dass Strategie äh, klappt ganz gut. Also ich glaube, bei Rose bist du ja jetzt insgesamt so seit zweieinhalb, drei Jahren dann, seit ungefähr eineinhalb in der Position des CEOs. Und im letzten Jahr waren es ja dann 30% Prozent plus beim Umsatz, heißt, da klappt auf jeden Fall was. Und das, obwohl dieses Unternehmen schon seit 107 Jahren Bestand hat. Was braucht denn dann ein Unternehmen, um nach so langer Zeit oder welche Qualitäten noch so zu wachsen? Wir kennen das ja alle von uns, auch privat,
1: Und das ist raus aus der Komfortzone. Weißt du, wir sind alle so festgefahren in so einem Kopf, egal ob beruflich oder äh, privat. Und ich glaube, was ich zum Beispiel ganz gut kann, ist immer diesen Mut zu Veränderung und Mut zur Entscheidung. Ich bin zu Rose und was man eigentlich machen muss, jeder weiß, was blöd läuft, jeder Mensch eigentlich, jeder hat auch zehn Punkte, die er, aber wir verändern sie nicht. Auch an uns selber häufig nicht, weißt du. Äh, wir kennen da unsere, und äh, was wir gemacht haben dann, und das ist den Mut, den ich damit reinbringe, hey, wir schaffen das und wir gewinnen hier das Match. Und äh, wir gehen hier mit äh, Vollgas rein. Und was wir gemacht haben, ist schon nach vier Wochen die Mission Zukunft damals zu entscheiden, vor über knapp zwei Jahren. Und die haben wir auch ganz transparent. Ich bin auch immer ein Freund, alles sehr transparent zu machen. Haben wir auch ganz transparent, auch mit Wettbewerbern sogar geteilt. Keine Geheimnisse, wir erzählen euch, wie wir es machen. Wir sind einfach schneller als ihr. Äh, Und ähm, ähm, diesen Mut, das, das Problem ist, dass wir immer mit Kompromissen alles machen wollen. Aber Kompromisse führen zu gar nichts. Das heißt, halbherzig gewinnst du kein Match. Entweder machst du es mit Vollgas, ohne Kompromiss, dann gewinnst du oder du lässt es. Und das sehen wir auch wiederum beim Sport. Und ich möchte es wieder vergleichen. Eine Fußballmannschaft, die sich nicht stetig weiterentwickelt, immer nur ihr Spielball behält, obwohl sie schon dreimal verloren hat, die wird absteigen. Die, und ähm, das hoffen wir für Schalke nicht, aber wir sehen natürlich da die Entwicklung, dass sie sich einfach nicht verändern und da würde ich sagen, das ist dann noch schneller, noch mehr zu verändern und mit Vollgas nach vorne, das ist das, was ich da reinbringe. Und das dann geordnet in eine zwei, auch nicht mehr in zehn Jahres. was müssen wir in den nächsten zehn Jahre machen, sondern was muss ich heute für morgen und heute für übermorgen machen, damit wir gewinnen. Ja, und das ist äh, immer das der, der Schalter, den wir umgelegt haben. Und so sind wir zum Beispiel auf die Entscheidung gekommen, dass wir nicht mehr in 13 Ländern aktiv verkaufen. Du kannst zwar noch in 13 Ländern verkaufen, sondern nur noch in fünf. Aber die fünf fünf Länder, da geben wir Vollgas, weil wir alle Männer und Frauen, die wir uns im Laden haben, kämpfen um die fünf, nicht um die 13. Und wir sind sofort im ersten Jahr in den fünf Ländern so gewachsen, dass wir mehr Umsatz, deutlich mehr Umsatz hatten, als vorher mit allen äh, 13. Und das darf man nicht vergessen. Dann haben wir gesagt, Mut haben, 100 Leute einzustellen. Denn wenn wir die 100 Leute haben, dann... ähm, und echt tolle Menschen gewinnen für uns, die Spezialisten sind, dann werden wir schneller im E-Commerce sein, wir werden schneller im Retail sein, wir werden schneller im Marketing sein und in der Produktentwicklung, Logistik, Customer Care, überall. Wir werden Vollgas geben. Und wir haben entschieden, das Marketingbudget um 50% Prozent zu erhöhen, weil wir gesagt haben, wir müssen noch bekannter werden. Denn viele, viele die sich äh, kennen, immer nur Fahrradmarken aus ihrer Region, aber gar nicht und wir wollten bekannt sein. Und wir haben um 50% Prozent das erhöht. Und wenn man das mal sieht, 2019 haben zweieinhalb Millionen Menschen nach Rose bikes gegoogelt, also ist in Google eingegeben Rose bikes. Letztes Jahr waren schon fünf Millionen Menschen und von zweieinhalb Millionen auf fünf Millionen. Und das, aber das war alles eine Wette und du musst halt wahnsinnig Mute. Also wer alles gewinnen will, muss bereit sein alles zu verlieren und das bin ich. Und das ist meine größte Stärke und dabei aber voll auf das Team zu hören und zu sagen ihr Spezialisten sagt mir was, was sind die wichtigsten Themen die wir hier verändern müssen und ich entscheide wir machen es ja, dann auf gehen jeden wir gemeinsam
0: Fall. auf jeden Fall sehr sehr inspirierend der Weg und jetzt eben auch schon was in der Vergangenheit passiert ist und ich finde es eben auch so cool dass ihr tatsächlich auch mit Mitbewerbern diese Ziele teilt und deswegen würde es mich auch freuen wenn du im Podcast Die Ziele für die nächsten zwei Jahre ist ja bei euch so der Horizont, ähm, die ihr erreichen möchtet, äh, hier im Podcast teilt. Ja,
1: sehr gerne. Also, wir sind 2019 um 25 Prozent gewachsen, ähm, sind letztes Jahr um 34,1 Prozent gewachsen auf äh, auf 134 Millionen. Die nächste Challenge wird wird heißen Knack die 200. Und äh, ich bin mir sicher, das schaffen wir. Und wir werden das mit Vollgas tun. Wir werden weitere Stores äh, eröffnen. Wir wollen die großen großen Städte erobern und haben uns gesagt, wir wollen in den Städten Köln, Freiburg, äh, Hamburg, Berlin, Zürich. äh, Wir gucken gerade am Gardasee. äh, Und immer dort, wo wir sind, wollen wir aber auch gleich mit das bekannteste äh, Fahrradbrand werden. Also das ist die nächste große Challenge. Online wollen wir uns zur Plattform entwickeln. Das heißt, dass wir anderen Herstellern von Bekleidung, Teil und Zubehör die Möglichkeit geben wollen, zum Beispiel so ein Abos, direkt über uns verkaufen zu dürfen und das auch über uns versenden zu können, aber auf deren eigenen Namen und deren eigene Rechnung. Und wir die aber gleichzeitig schulen wollen, wie sie mehr Umsatz dadurch über uns machen können. Also das heißt, da sind wir nicht mehr klassischer Händler, sondern quasi indirekt ein Marktplatz. Ich möchte mich nicht mit Amazon vergleichen, weil die viel größer und viel stärker und ganz anderes aber quasi diese Marktplatzfunktion, die Marktplatzgedanken. Und damit wollen wir unser Sortiment für 25, von 45.000 auf 75.000 Artikel ausbauen und wollen für unsere Kunden die One-Stop-Shopping-Plattform werden. Das heißt, immer wenn du rund was um Bekleidungsteile zubehör suchen möchtest oder um Bikes, kannst du das bei uns finden und du musst nirgendwo anders mehr hingehen. Genau, dann wollen wir uns im Service weiter verbessern. Wir haben eine Riesen-Offensive gestartet, künstliche Intelligenz mit reinzubauen. Wir wollen die Vermessungskompetenz in Köln, testen wir die erste Vermessungsstation mit einem Ganzkörperscanner. Wir sind jetzt gerade mit Apple, wissen noch nicht, was rauskommt, stehen wir in Gesprächen, das per Handy-App auch noch machbar zu machen, diese Körpervermessung, die dann wiederum mit deinem Kundenkonto verheiratet wird, damit du immer das richtige Bike und immer die richtige Bekleidung, die perfekt zu deinem Körper äh, matcht, dann auch findest. Und das sind alles die ganzen Themen, die wir uns für die nächsten zwei Jahre vorgenommen haben.
0: Also das klingt auf jeden Fall richtig, richtig, richtig spannend, muss man sagen. Da hat man gleich Lust, einfach tiefere Einblicke zu bekommen. Ein sehr, sehr wichtiges Ziel ähm, ist euch auch die Nachhaltigkeit von der Firma. Magst du vielleicht zu dem Punkt auch noch was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also wir glauben ja an an zwei Dinge. Oder ich möchte mal eine Sache davor holen. Sehr gerne. als Als ich mich auch entschieden habe, bei Rose zuzusagen und ich kannte Rose schon lange und war immer schon voller Bewunderung für, für Rose, habe ich mich bewusst dazu entschieden, als Vater auch von zwei Kindern, nicht zu einer klassischen, ich mag auch Bekleidungshandel und stehe da auch total zu, aber ich wollte nicht mehr Teil der Wegwerfgesellschaft sein, sondern ich wollte etwas, ja, ich, ich glaube, dass unser, unser, dass wir jetzt hart uns zügeln müssen alle, wir müssen Verkehrswende einleiten, damit wir unseren Kindern und den Menschen nach uns auf einen guten Planeten zurückgeben und müssen dann auch wirklich vielleicht eigene, vielleicht kann ich dann nicht mehr jeden Tag die schönsten Sachen essen oder alle zwei Tage neue Klamotten anhaben, sondern muss auch reduzierter Leben, weißt du, und das ist auch nicht schlimm. Das heißt schon reduzierter Leben. Ein tolles Brot kann ich immer noch essen. Weißt du, was ich das meine? Aber ich, ich esse zum Beispiel fast gar kein Fleisch mehr, weil ich glaube daran, dass das viel besser für alles ist. Gleichzeitig macht es mich sportlich sogar noch fitter und ähm, möchte auch mit Manuel Neuer darüber unterhalten, der äh, ständig auch kontrolliert und körperlich gecheckt wird was äh, wie die positive Wirkung ist, wenn du kein rotes Fleisch mehr zum Beispiel isst ne? oder auch kein Fisch, wie krass dein Körper an Leistung sogar gewinnt und äh, damit rettet man die Umwelt und man tut noch was Gutes für seinem Körper. So, das ist das eine, Nachhaltigkeit. Das heißt, mit Fahrrad sind wir Teil der Verkehrswende und das finde ich wirklich mega cool. Gleichzeitig sind wir aber auch Gesundheitslieferant, weil wer sich bewegt, bleibt fit und kann hat einfach die Chance, älter zu werden. Und äh, ja, und dann natürlich jetzt in den in, in nächsten Schritt wirklich auch, egal ob wir über Verpackungen nachdenken, über die nächsten Jahre, egal ob wir äh, über unsere ganzen Prozesse intern nachdenken, bis zu Reisetätigkeiten intern, alles so zu minimieren, dass wir auch als Firma nicht nur unsere Produkte nachhaltiger werden, sondern auch äh, unsere Firma immer nachhaltiger agiert. Und ja, das finde ich schon wirklich sehr cool und sehr spannend. Und da ist Thorsten Rose richtig weit äh, vorne, mein Mitgeschäftsführer und der hat sich das persönliche System übernommen und beides Nachhaltigkeit und Verkehrswende und wir kämpfen auch damit vollgas und ja ich bin total stolz dass ich auch das dabei sein darf
0: ja. Sehr, na- sehr nachhaltig ist auch das Thema äh, Netzwerk, was du dir aufbaust, wo du ja wirklich sagst, du investierst enorm viel Zeit rein ähm, und einen Tag pro Woche. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe es vorher nicht direkt angesprochen, aber eigentlich, du hast jetzt ein paar Punkte genannt äh, und bist immer wieder darauf zurückgekommen. Jetzt muss ich nachfragen, wie schaut denn so ein Tag bei dir aus? Und äh, ja, also also du kriegst eben viel Inspiration von anderen. Erzähl doch mal.
1: Ja, ein klassischer Tag sieht natürlich, ähm, da wir wirklich eine extrem gut funktionierende Leadership haben. Das heißt, die Bereichsleiter und die Spezialisten für jedes Thema bin ich gar nicht so sehr im Alltag drin, weil das, das macht die Truppe, Weißt weil ja, Tim, die Sarah und alle Mitstreiter, könnt ihr jetzt alle Namen aufzählen und wer hätten die auch verdient, die sorgen dafür, dass das operative Alltagsgeschäft läuft was ich dann immer mache mit denen, ist die Abstimmung. Wenn wir größere Themen abstimmen müssen, das ist eigentlich so, wie zum Beispiel heute, heute Morgen haben wir die Umsatzzahlen der letzten Woche besprochen und welche Maßnahmen wir für diese Woche daraus ableiten. Dann haben wir uns mit dem Kölner Store, Tim Böke hat mir dann das neue Store-Konzept vorgestellt, aber er hat auch nur vorgestellt. Er hat Da hast du noch drei Punkte, die du gut ergänzen möchtest. Ansonsten hat er schon alles selber gemacht und hatte ich gar nichts zu tun, hat mir Sebastian Baum, das ist unser UX-Chef, der sich also um die Weiterentwicklung des Online-Shops kümmert mit dem Daniel Vollmer zusammen. Die haben mir dann gezeigt, wie die technische Roadmap aussieht und haben mich da abgedatet. So und dann, dann bin ich, äh, dann kompletter Wechsel, denn dann war ich für Händler helfen Händlern heute schon wieder aktiv. Das ist meine eigene Pro Bono-Initiative mit 4000 angeschlossenen Händlern wo wir für die Digitalisierung der Händler kämpfen, damit wir Händler schulen, damit wir Händler weiterentwickeln, das Wissen teilen, wie man, wie man auch einen Change macht und in der Corona-Zeit auch politisch für den Handel kämpfen. Denn ihr wisst, der Handel wird ständig geschlossen, gerade auch da. Und da hatte ich gerade eine Sitzung mit dem Chef von Intersport, zum Beispiel Deutschland äh, ähm, oder je nachdem aus welcher Region ihr kommt, Tom Taylor-Chef war dabei, Losteria-Chef war dabei, ähm, also auch gastronomie und viele andere große Händler. Und da haben, wir uns ausge- da haben wir uns auch ausgetauscht, was muss jetzt der Handel tun? Wie können wir den Handel gut unterstützen, damit es auch dem Handel und der Innenstadt in Zukunft wieder besser geht? Das war dann heute Nachmittag mein großes Thema. Dann war ich selbst noch kurz beim Corona-Test, wie du mitgekriegt hast aus privaten Dingen. Und äh, nach unserem Podcast geht es direkt weiter. Dann habe ich einen Netzwerkabend mit einer tollen äh, mit tollen Unternehmerfreunden von mir. Und da tauschen wir uns äh, zum Thema... Social Shopping aus. Wie kauft eigentlich eigentlich die Jugend in Zukunft? Wie wollen die eigentlich einkaufen? Wollen die im Online-Shop kaufen? Wollen die direkt über Social Media kaufen? Wo wo wollen die sich eigentlich bewegen? Und wie bewegen die sich? Ja, und das ist ganz cool, weil das machen wir, wir bilden uns ja nicht ein, dass wir das mit 42 wissen, wie ihr einkaufen wollt mit 18, weißt du? Sondern wir machen da mit LinkedIn gemeinsam ein Reverse Mentoring-Programm und ähm, das heißt, wir lassen uns einfach von jungen Menschen erzählen, wie die einkaufen wollen in Zukunft und lernen von denen, anstatt uns das einzubilden. Genau, Und das wird heute so bis 11 Uhr gehen und äh, dann geht es morgen direkt weiter. Morgen habe ich ein paar Interviews, äh, dann werde ich morgen ein bisschen Rad fahren, denn ich darf morgen ein paar neue Bikes von uns ausprobieren, was auch sehr cool ist. Und äh, ja genau, dann geht es tatsächlich, treffen wir uns mit einem tollen, interessierten, der, in, der mit uns gemeinsam in Italien Gast geben möchte und wir wollen vielleicht am Gardasee ein Store aufmachen. Wir haben uns noch nicht entschieden. Genau, so sieht, so sieht, äh, ja,
0: so sehen klassische Tage bei mir aus. Also da bekomme ich gleich Lust drauf, einen Tag mitzuerleben, muss ich sagen. Klingt richtig, richtig spannend. Und was mir auch brutal sympathisch ist, ist, als du jetzt über deine Mitarbeiter und über deine Führungsebene gesprochen hast, zum einen, dass du eben gesagt hast, hey, läuft einfach und im Grunde genommen die Mitarbeiter lobst, ohne dass sie das jetzt vermutlich direkt hören, sondern einfach damit zufrieden bist, ist eben auch dieses Thema Betriebsklima. Und mir kommt es so vor, als ob auch dessen ein wichtiges Thema bei euch ist, oder?
1: Absolut. Und das ist ja auch gut so. Mitarbeiter und guck mal, du kennst das von dir, wenn du jetzt die Nächste überlegst, wo willst du irgendwann anfangen? Heute kann sich Mitarbeiter, gute Mitarbeiter überall den Job aussuchen. Das war früher vielleicht mal anders und es ist sehr, sehr gut, dass es heute so ist und dass man diese Freiheit hat. Ich habe sie ja halt selbst für mich auch genossen, weißt du? Und damit man beim Sport auch dauerhaft gute Leistungen bringen kann oder auch in der Firma, gehört Motivation und Inspiration nach ganz oben. Und auch damit du diesen Zusammenhalt hast. Du kannst du gewinnen, wenn du eine Mannschaft bist. Und das hat man letztes Jahr beim FC Bayern gesehen. Ich äh, fahre zwischendurch mit Manuel Neuer mal so ein bisschen Fahrrad, weil er ist ja auch Werbegesicht von Rose und da haben wir uns dann noch darüber ausgetauscht und letztes Jahr, da hatte ich ihn angerufen, da hatten wir uns über ein ganz anderes Thema ausgetauscht und da sagte ich so, gewinnt ihr die Champions League, da hatten sie doch nicht gewonnen und er sagte, Markus, in diesem Jahr verspreche ich dir, hauen wir alle weg und weißt du warum, Markus? Weil wir in diesem Jahr die, den krassesten Mannschaftszusammenhalt haben seit langem und wir sind so richtig krass ein Team, weißt du, und genau so ist das, du kannst sonst nicht gewinnen und in viel zu vielen Firmen ist zu viel gegeneinander. Und das ist nie gut, das ist kontraproduktiv, nur wenn wir, uns nicht, wenn wir nicht auch in Abteilungen denken, nicht in verschiedenen Bereichen, sondern wir alle einzeln, alle ein Ziel haben, gewinnen zu wollen, dann schaffen wir das. Und darum ist es so wichtig. Was jetzt natürlich nicht so einfach ist im Augenblick, wenn so viele nur im Homeoffice tätig sind. Wir werden auch in Zukunft großzügig mit Homeoffice-Regeln sein, aber nur im Homeoffice ist natürlich nicht so einfach fürs das noch Nochmal eine besondere Herausforderung für unsere Manager, Bisher meistern sie es extremst gut, aber ich freue mich schon mal drauf, wenn man einfach mal nach Feierabend wieder eine Pizza essen kann zusammen und äh, ein alkoholfreies oder ein alkoholreiches Bier am Ende des Abends zusammen trinken kann.
0: Jetzt hast du das Thema tatsächlich schon angesprochen. Äh, Ich finde es auch spannend, besonders weil ihr ja durch die Krise sehr, sehr gut gekommen seid oder kommt. Ähm, Wie sich für dich corona oder eben für das ganze Unternehmen Corona ausgewirkt habt und was aber auch eben die Qualitäten waren, weil ich habe eben immer wieder das Gefühl, so man könnte jetzt sagen, hier Handel ist geschlossen, ist super blöd, eigentlich kommen daraus 20% Prozent und da so ein bisschen Kopf in, ins Gras stecken oder eben auch einfach weitermachen. Also warum denkst du, dass es während Corona bei euch so gut läuft?
1: Ja, ich fand das dritter letzten Jahres wurden die Läden geschlossen und ähm, ich hatte ein Interview, Ah oder ich möchte anderswo anfangen. Ich hatte am Anfang des Jahres im Januar, da war schon klar, dass ähm, Corona hochploppt und ich hatte mit einem Freund Uwe, das mein bester Freund, und ich saß beim Grillen und habe ihm gesagt, Uwe, das wird ein richtiges Scheißjahr. Corona kommt, wir wissen nicht, was das mit uns macht. Menschen werden krank, wir, wir, wir sterben, das ist dramatisch. Lieferengpässe aus Asien, alles das kam zusammen. Und dann äh, wurden unsere Läden am 18.3. auch geschlossen und der Handel wurde geschlossen. Aber dann habe ich dieses Team gesehen und das ist einfach aufgestanden. Das war wirklich geil am 18.3. habe ich gedacht, wir schaffen das. Wir sind schon online gut unterwegs, aber jetzt geben wir richtig Gas. Und nur eine Woche später äh, hatten wir schon WhatsApp-Beratung aus den Läden live. Und äh, dann haben unsere Verkäufer gesagt, wenn der Kunde nicht in den Laden kommen kann, beraten wir den einfach per WhatsApp. Kamera, aufs Bike, Und äh, Tim Böker und sein Team, äh, die haben 45 Prozent des Umsatzes, dann darüber, was sonst ausgefallen ist, weil sie gar nichts, ähm, konnten sie stationär dann dennoch an Umsatz machen. Kunde war glücklich, das Team war glücklich. Die Logistik-Männer äh, und Frauen, die haben so Gas gegeben, weil die ganzen Pakete raus Und Das Marketing hat so viel Gas gegeben, einfach noch schneller, noch bekannter zu werden. E-Commerce, IT, die haben alle so gerockt, die haben sich abends gefeiert, dass wir jeden Tag neue Rekordumsätze äh, erzielt haben und äh, haben sich Zettel an die Wand ins Homeoffice gegangen. So, morgen sch- schlagen wir auch diese Bestzeit quasi anders übersetzt. Und äh, ja, das war krass, diese, diesen Spirit, diese Leidenschaft, diese Motivation bei den Damen und äh, Männern zu sehen, also hat mich echt beeindruckt und kann ich nur sagen ich ziehe den Hut vor euch. Äh, geil gekämpft. Und ja ich der glaube Dri- alles ist besonders was es besonders gemacht hat.
0: Der Drive ist wirklich unglaublich, also das macht einfach richtig Spaß zuzuhören. Und man hat so dieses Gefühl, dass für dich dieser Satz ähm, man umgibt sich mit den fünf Leuten äh, oder man ist die Person äh, oder der Durchschnitt von den fünf Personen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, auch ein sehr wichtiger ist. Ähm, ist das richtig?
1: Absolut. Ich habe ja sowieso eine Devise. Ich habe so Never Change a Running System. Und das heißt, wenn wir unsere E-Commerce-Chefin bei Rose angucken, Sarah Faulkner und ich arbeiten schon seit zehn Jahren zusammen und wir gehen überall gemeinsam hin. Wenn wir unseren UX-Chef Tim Böker, äh, unseren UX-Chef Sebastian Baum angucken und Tim Böker, unseren Retail-Chef, mit beiden habe ich schon eine Firma gegründet. Das heißt, da habe ich. Top-Leute, mit denen wir, ein wirklich Top-Team, mit dem wir perfekt eingespielt sind, äh, sind wir hier auch zu Rose gegangen und sind angetreten. Gleichzeitig habe ich mit Thorsten und Steffi, weißt du, Thorsten und ich sind erst eine, bevor ich zugesagt habe und die auch zugesagt haben, ist ja beide, müssen ja zu sagen, sind wir eine Woche nach Amerika und haben uns erstmal mal privat und beruflich kennengelernt. Also haben uns mal Essen gegangen, Bier trinken gegangen, haben uns, haben uns mit Amazon, Marktplatzchef weltweit getroffen und so weiter und haben geguckt, passt der Spirit eigentlich zusammen? Und äh, als wir feststellten, hey, das macht uns uns macht Spaß, gemeinsam zu arbeiten, uns macht Spaß, gemeinsam Rad zu fahren und gemeinsam essen zu gehen, ja, dann lass uns das machen und äh, daran glaube ich. Und wirklich, ich habe wirklich so krass beeindruckende Menschen äh, wie Tanja aus dem Customer Care, die das so rockt, oder auch äh, Anatol, unser Marketingchef, einfach ein Genie, Genie am, am Bike und am Trends entdecken und äh, so inspirieren, gleichzeitig ohne, ja, ich meine, das ist alles per Du, so oder so, aber es ist nicht nur per Du, als Du, sondern es ist so, wir sind per Du, weißt du? Wir sind halt, äh, das finde ich schon wirklich geil und äh, finde diesen Spirit auch geil, dass einfach auch jeder in mein Büro kommen kann und sagen kann, Max, das finde ich scheiße und ich mache auch klare Worte und äh, dann finden wir eine Lösung und äh, ja, das finde ich schon geil, inspiriert mich immer wieder.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Trends erkennen ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und das würde euch äh, beim Wachstum in den letzten Jahren sicherlich ähm, ja, also war ganz wichtig, dass ihr den E-Bike-Trend früher erkannt habt. Ähm, magst du mal die Rolle von E-Bikes, ähm, die aktuell E-Bikes haben und du glaubst, dass sie in den nächsten Jahren einnehmen werden, äh, darstellen? Ja,
1: also, ich meine, wenn man in so einer Sportfirma arbeitet, die eigentlich, ähm, guck mal, wir kommen aus dem Rennrad und heute sind wir ein Lifestyle-Brand mit Sport im Herzen. Das heißt, Sport spielt in unserer DNA immer noch eine super wichtige Rolle und wir tun noch richtig viel für Rennradfahrer und mountainbike aber wir lieben auch alle, die einfach nur mit einem sportlichen Rad Brötchen holen wollen. So, das zum einen. Und wenn du dir das mal, ich fahre so auf 80, 90 Kilometern, 32 kmh auf meinem Bike, so im Durchschnitt, sodass man so ein Gefühl dafür hat, das fahren aber gar nicht so viele Menschen im Durchschnitt. Das ist auch gar nicht schlimm. Weil auch Rennradfahrer in der Gruppe, die 23 fahren, aber mit Spaß und damit mal 50 Kilometer machen, ist das super. Das heißt, so unglaublich viel, oder du willst mal einen Berg fahren und willst das nicht schaffen. Oder du hast eine lange Strecke gemacht und willst es nicht schaffen. Da merkt man, dass selbst beim Gravelbike und bei diesen Themen und auch beim Mountainbike-Berg hoch und dann Downhill runter, wird E-Bike so wichtig, dass wir Antriebe werden kleiner, Batterien werden Leistungsstärker und kleiner. Das heißt, die sehen auch mittlerweile gar nicht mehr äh, wie E-Bikes aus wie früher, sondern das sind ganz krasse Sport- und äh, optische Geräte. Das alles zusammengefasst wird den ganzen Markt verändern. Ich gehe davon aus, dass spätestens in sieben, acht Jahren 70 Prozent auch aller sportlichen Bikes E-Bikes sein werden. Und äh, im Privatbereich, außer die vielleicht, ähm, ja, im Privatbereich werden 80 Prozent E-Bikes sein. Also das ist... äh, da bin ich mir ziemlich sicher, das kann man auch aus allen Trends äh, äh, ableiten. Die Frage ist, ähm, äh, je nach Nutzungseigenschaft, es wird viele tolle City-E-Bikes geben, die werden nicht so einen großen Akku haben. Aber das reicht vielleicht, wenn man jeden Tag mit zur Arbeit fahren. Es verändert sich alles. Wir sehen ja auch, auch, Radbekleidung wird endlich schöner werden. Jetzt ist sie schon schön für Rennradsportler, aber demnächst wird sie auch für Lifestyle-Sportler interessant sein. Dann wirst du auch ein Hemd haben, womit du zu der Arbeit fahren kannst was aber viel beweglicher ist, damit du auf dem Fahrrad auch vernünftig sitzen kannst und was Schweiß und alles viel besser ablaufen lässt, damit du auch im Büro nicht stinkend sitzt. Also da passiert insgesamt viel, was alles auf dieses Thema E-Bike auch äh, ein- äh, einzahlt und so das E-Bike als echte Mobilitätslösung für die Zukunft auch gilt. Also schon geil.
0: Mir als Triathlet wird die Marke immer, immer sympathischer und ich habe selber richtig Bock, ähm, auf Rose unterwegs zu sein, muss ich sagen, ähm, Gibt es Ambitionen, auch Triathlonräder mal herzustellen?
1: Also, ich liebe Triathlon und bin voller Bewunderung vor Triathleten und nie, sage niemals nie. Ich hatte ja eben Reduced to the Max zu dir gesagt, was wir auch mit den Ländern gemacht haben. Und auch da eine Entscheidung von mir war, von 178 Bikes das Sortiment auf 104 zu kürzen, aber die 104 besser zu machen. Und ich möchte jetzt erstmal die Bikes noch besser mit dem Team machen. Oder das Team macht sie federführend besser. Und dann, wenn wir da mal richtig gut drauf sind, dann gehen wir wieder ins nächste Segment. Weil do what you can do best and outsource the rest. Ich kann noch einen Spruch sagen, haben wir auch alle gesagt, get big, get specialized or get out. Und wenn du probierst, alles zu machen, dann hast du alles und nur halb gar. Und äh, ich möchte dir sagen, ich möchte dir anbieten, wenn du gerade nicht auf dem Hardcore äh, am Triathlon selber bist, nimm unser Gravel-Bike, mach schöne Fahrten damit, nimm unser Reveal, unsere Langstrecken, Rennrad und genieße es und sei blitzschnell damit und dann gehst du auf den Triathlon mit einem geilen Triathlon oder dem Training und dann passt das und wenn wir das andere gelöst haben, dann komme ich wieder zurück auf das Thema.
0: <lacht> ja, ich finde, es war wirklich eigentlich die perfekte Antwort, die man geben kann, wenn, wenn man schon keine Triathlonrad als Triathlet jetzt kriegt, aber dieser Fokus auf den Kernmarkt ist einfach was enorm Wichtiges und das dann eben auch gut machen und dafür halt wirklich zu stehen mit guten Produkten ähm, ist enorm wichtig und ist auch einfach wichtig, dass die Firma wächst und ähm, das ist ja aktuell eben der Fall ähm, und neben diesen guten Produkten, worauf denkst du, kommt es noch drauf an beziehungsweise in welche Bereiche muss noch investiert werden, um dieses Wachstum auch in den nächsten Jahren fortzuführen?
1: Ja, wir müssen natürlich als Online-First-Unternehmen müssen wir unsere Logistik immer weiter ausbauen. Mit immer mehr Leuten, die natürlich Pakete bestellen. Wir müssen auch wieder liefern. Wir hätten jetzt durch Corona, sind wir jetzt gerade nicht so schnell im Ausliefern leider. Da müssen wir deutlich besser werden. Wir müssen, wir müssen zum Beispiel 50% aller Customer Care Anfragen im Kundenservice sind eigentlich Fragen, die ein Computer beantworten könnte. Zum Beispiel ist meine Zahlung eingegangen. So ganz triviale Fragen. Wir müssen also noch schneller in dieser künstlichen Intelligenz nach vorne gehen oder in Algorithmen nach vorne gehen, damit wir, damit wir da, oder in Chatbots nach vorne gehen, damit wir, damit wir dann automatisieren. Das nennt sich automatisieren, um immer effizienter für unsere Kunden. Denn eins ist wichtig, Top-Produkt zum Top-Preis, zum Top-Service. Das ist die dreier Siegesformel. und dafür müssen wir alles tun und daran müssen wir alles investieren und die vierte Säule ist, das Brand noch bekannter zu machen, denn wir kennen das alle wenn man schon ein tolles Rad fährt, was toll aussieht, was tolle Funktionen hat, ist es noch cooler, wenn es auch alle kennen.
0: Das stimmt auf jeden Fall und darauf zielt jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage ab, nämlich 50% Steigerung ins Marketingbudget. Da soll dann auch was drumherum kommen. Was braucht es denn, um eine starke Marke zu werden?
1: Ja, also das ist, Leider, leider ähm, kann man nicht einfach gutes Marketingkonzept machen. Äh, Das ist eher Stufe 2. Als allererstes muss man ein geiles Produkt haben. Das heißt, hätten die die letzten Jahre nicht die Produkte so geil weiterentwickelt, kannst du marketingtechnisch machen, was du willst. Zweite ist, du musst unglaublich authentisch sein. Weißt du, äh, wie früher hat man immer so so Hochglanzwerbung, total glatt. Und äh, ich möchte mal ein Beispiel sagen. Äh, Basti Schweinsteiger, ich hoffe, du verzeihst mir das. Also, äh, Basti Schweinsteiger wirkt für Kettler Alurad und das Kettler Alurad ist echt ein langweiliges, langweiliges langsames Rad ein tolles, solides Rad, aber nichts für einen Sportler da, würde ich, da, da passt weder Sebastian Schweinsteiger zur Marke, die hätten sich jemanden holen müssen, der genau für so ein Fahrrad fährt, Authent- das meine ich mit Authentizität, das heißt eine Marke muss echt authentisch sein So und gutes Produkt, da muss sie authentisch sein Ja, und da musst du heutzutage natürlich ähm, äh, Social Media und Influencer nutzen, wie wir Angelique Kerber als tolle Tennisspielerin, die uns fährt, äh, Marcel Kittel als zwölffacher Etappensieger, der uns fährt, aber auch Marne Neuer, der uns fährt. Das das heißt, dass du auch Markenbotschafter hast. Ja, und du musst natürlich im Bekanntheitsgrad uns ähm, investieren, dabei aber auch sehr zuverlässig sein, in allem, was du machst. Wenn du das alles machst, dann hast du gute Chancen. Und wenn du dann noch schnell bist, denn du kannst dir eins glauben, Ich glaube, die letzten zwei Jahre waren wir in einigen Dingen schneller als der Wettbewerb, aber unsere Wettbewerber sind auch verdammt sportlich und die geben schon Gas und wollen jetzt auch wieder an uns vorbei und so müssen wir auch da immer weiter immer Gas geben und dass wir nie den Spaß dabei verlieren und dann dann wird unsere Marke auch in Zukunft für Top-Produkte zum Top-Preis, zum Top-Service stehen.
0: Ja, du hast jetzt schon einige von euren Athleten angesprochen, wie Marcel Kittel, wie Manuel Neuer, Felix Neureuter zum Beispiel noch. Es gibt eben wirklich viele spannende Athleten, mit denen ihr zusammenarbeitet und da würde mich, würd mich mal interessieren, wie entstand denn die Zusammenarbeit und ich meine, wie unendlich groß muss denn so ein Budget sein, um den Manuel Neuer für die Marke äh, überzeugen zu können?
1: Ähm, wir als mittelständisches Unternehmen können uns gar nicht leisten, äh, solche Top-Athleten in klassischen Art und Weise zu bezahlen. Das können wir gar nicht. Das heißt, wir mussten sie überzeugen und das habe ich selber gemacht, äh, auch persönlich mit, hey, du liebst Fahrradfahren und wir haben auch nur Sportler ausgesucht, die top in in ihrer Sportart sind, aber gleichzeitig mit Leidenschaft auch Radfahren. Das war schon mal die erste Voraussetzung und wir haben gesagt, guck dir, wir können uns dich nicht leisten, aber wir können hier, wir können eine leidenschaftliche Marke und du kannst mitmachen und äh, da haben wir einen guten Deal gefunden mit allen, die gesagt haben, wir sind erstmal von der Marke so überzeugt und dem Spaß, das zusammenzumachen und geile Sachen auf die Beine zu stellen. Die waren auch überzeugt von unserer kreativen Leidenschaft und auch da gilt: Wir können viel von Manuel, Angelique Kerber oder Felix Neureuther lernen, aber die können auch viel über uns lernen, denn das sind auch alles Unternehmer zum Beispiel. Und äh, auch, da, auch da tauschen wir uns eng aus, sind kreativ, machen viele Dinge und viele verrückte Dinge zusammen und haben einfach Spaß, alle gemeinsam Rad zu fahren. Und das hat uns so geholfen, aber wenn das alles nicht auch nette, bodenständige Idealisten wären, hätten wir sie nicht bekommen. Also wer nur aufs Geld geschaut hätte, der wäre vermutlich für ein anderes Brand gefahren äh, oder eine größere Marke.
0: Ich wusste tatsächlich, dass die Antwort kommt, weil ich die schon in einem anderen Podcast tatsächlich gehört ah ja. habe. Aber ich, ja. ich musste die Frage genauso stellen, ja. Ja. Ähm, weil, weil die Antwort doch eine wichtige ist ähm, ja. und eben auch zeigt, dass ihr ja durch die Produkte auch eure Athleten überzeugen könnt. Ähm, und jetzt würde mich da im Anschluss die Frage interessieren, auf was achtet ihr denn dann bei den Athleten? Du hast schon gesagt, die Leidenschaft fürs Radfahren mitunter, aber die Topleistung in ihren eigenen Disziplinen. Auf was achtet ihr denn noch? Mir war es wichtig, dass wir im, im Neben... Wir haben
1: ja auch tolle, weil wir jetzt gerade über diese Sportler. wir haben ja auch Niklas Kaul äh, als Zehnkämpfer, aber wir haben natürlich auch einen Lukas Knopf, der in der Dirtbike-Szene echt eine Legende ist. Oder ein Mark Diekmann, der ebenfalls in der Dirtbike-Szene. Das heißt, wir wir sehen einmal zu, dass wir im im Bike-Segment richtig coole Testimonien haben. Aber auch, und das war mein Traum, von jeder Spitzensportart holen wir uns ein Teil des Testimonials, was auch Rad fährt. Und äh, Angelique Kerber steht, ich meine, ist die letzte wimbledon siegerin die wir haben. Weißt du, das ist, was die geleistet hat. Großartig. Einmal im Finale einmal gewonnen, äh, mega und äh, Manuel Neuer. Ich meine, super Mensch, super Koch. Äh, also sollte, also kann ich nur jedem empfehlen.
0: Äh, <lacht> Klar kannst jeder empfehlen, mal mit Manuel Neuer anzuklopfen. Du kochst <lacht> mir mal was.
1: <lacht> Unglaublich bodenständiger Mensch <lacht> und äh, krasser, äh, krasser Rennradfahrer. Also muss man wirklich sagen, bester Torwart der Welt. Der steht für Fußball. Dann äh, Niklas Kaul zehn, äh, ja, für 10-Kampf. Äh, Maximilian Kiefer, äh, Kiefer der, der gerade fast Austral- äh, die Golf, das Golf-Game in Australien gewonnen hätte. Also das sind wirklich mega Sportler. Und dann natürlich Leon Dreiseitel. MVP geworden in, ähm, im Eishockey, Bester Eishockeyspieler der Welt im letzten Jahr, steht für Eishockey. Und das meine ich, diesen wir wollen halt in jedem Segment gut abgedeckt sein und alle fahren zum Ausgleich zu ihrem Leistungssport Rad, weil was viele nicht wissen ist, dass gerade auch zum Austrainieren das Fahrrad eine super Ergänzung ist und auch nochmal, um andere Segmente wiederum zu trainieren. Also, ja, das war geil und ich muss immer, ich, äh, ich saß vor drei Wochen mit Angeli Kerber zusammen und ist wirklich cool. Da haben wir uns mehrere Räder zusammen angeguckt. Und es ist geil, wenn man sieht, wie auch Tennisspieler einfach abgehen und äh, wie Radfahren uns alle am verbindet am Ende des Tages.
0: Ja, die Leidenschaft merken wir die auf jeden Fall äh, brutal an. Ähm, es ist jetzt so bei den Athleten, achte ihr eher darauf, auf die verschiedenen Sportarten. Andere Mitbewerber machen das eher, dass sie sagen, hey, wirklich im Radbereich ganz speziell der Fokus darauf, wo dann sicher ein höherer Prozentsatz von den Followern, von den Testimonials, ähm, dann auch ein Rad ähm, oder an einem Rad von Interesse habt. Warum habt ihr euch für den Weg über viele Sportarten entschieden?
1: Da möchte ich zusagen, dass wir nochmal, dass wir auch mit Marcel Kittel, zwölffach Etappensieger, auch schon tolle äh, Fahrradtestimonials haben. Und die sind uns auch, oder auch äh, Marc Diekmann. Das ist auch uns ganz wichtig, die Authentizität auch da zu haben. Äh, aber drei Prozent der Menschen in Deutschland sind Top-Sportler Sport, und im Fahrradsegment sind drei Prozent Top-Fahrradfahrer. Wer macht eine Umfrage auf der Straße und fragt, wer die Tour de France gewonnen hat? Weißt du, das wissen leider nur sehr wenige, das ist schade, aber es ist so. Fahrrad ist aber auch Rennradfahren und auch Mountainbike fahren und auch ähm, ja, Citybike, Trackingbike fahren, whatever, ist zum Massentrend geworden und das ist auch ein richtig cool. Man, auch, auch Nichtsportler wollen ein richtig sportliches Bike haben, also richtig cool und das heißt, da muss man Testimonials haben die die dann auch kennen und vertrauen. Und darum war ja wichtig, dass die Sportler auch eine Fahrradleidenschaft haben. Aber es würde nicht mehr reichen, meiner Meinung nach, wenn man heute als Lifestyle-Brand mit Sport im Herzen, oder sportives Lifestyle-Brand, wie immer man das nennen möchte, wenn man da bekannt werden möchte, reicht es nicht aus. Dafür hat, äh, haben, hat leider der Fahrradsport nicht die breiten Wirkung wie andere Sportarten.
0: Mhm dann um dieses Thema jetzt Athlet-Firma ähm, oder irgendwie Sponsoring abzuschließen, würde mich noch zum Abschluss interessieren, äh, was macht für euch eine gute Partnerschaft zwischen Athlet und Firma aus? Ja, ich,
1: ähm, ich kann das auch ähm, ich kann das auch äh, mit unserer Partnerschaft mit dem SC Freiburg nochmal be- beschreiben, weil das das Gleiche ist wie mit den Athleten. Äh, früher hat man einfach immer stumpf so Werbeverträge unterschrieben. So, dann hat man gesagt, so ich mache jetzt ein Fotoshooting, dann hänge ich das Plakat auf so und dann wir, dann oder du gehst in die Fernsehwerbung und so ist es nicht, sondern Test, Learn, Build Bigger. Das heißt, wir probieren auch mit unseren Athleten einfach Sachen aus oder auch mit dem SC Freiburg und gucken, wirkt das, werden wir dadurch gemeinsam bekannter, partizipieren wir da gemeinsam von oder wir von unseren tollen Markenbotschaftern und wenn das nicht reicht, verändern wir das. Und so machen wir alle gemeinsam Test, Learn, Build Bigger. Wir würden nur mit Leuten zusammenarbeiten, die diesen Spirit haben, mit uns gemeinsam gewinnen zu wollen. Und nicht einfach nur ihr Gesicht auf einem Werbeplakat sehen wollen. Und das ist der große Unterschied. Und das gilt genauso wie wieder in der Firma, gemeinsam nach vorne, gemeinsam gewinnen und alle anderen sind bei uns viel am Platz.
0: Ein Thema wieder Wachstum. Und ich habe tatsächlich auch ein paar Podcasts, die ich gehört habe, bei dir so ein bisschen das Vorbild rausgehört. Ich hoffe, da habe ich richtig gehört, nämlich Elon Musk. Was ist, ähm, ist so bei ihm, was dich so fasziniert? Und welche Qualitäten äh, möchtest du dir von ihm noch abschauen?
1: Ja, ich äh, finde von Elon Musk, ähm, aller, also zwei Dinge, ist einmal seine Radikalität, das ist Mut zur Entscheidung. Er hat auch definitiv Mut zu entscheiden. Das finde ich absolut vorbildlich, aber einen anderen Ansatz. Und das ist First Principle Thinking. Und das bedeutet, dass wir immer wieder bei allen, wir, wir alle probieren immer nur was zu optimieren. Und wir stellen uns gar nicht mehr die Frage, wofür wollte überhaupt ein Mensch ein Fahrrad haben? Was war eigentlich der Ursprung von allem? Und was soll das eigentlich können? Und ähm, wenn wir uns Elon Musk angucken, der hat nicht gesagt, ich, ich baue jetzt einen E-Motor ins Auto ein, sondern der, wenn ich einen E-Motor reinbaue, was will man eigentlich vom Auto? Ach, eigentlich hat gar keiner Bock, selber zu fahren. Also wird eines der wichtigsten Elemente sein, der Autopilot. Das heißt, der E-Motor war nur eins und das ist das, was die deutschen Automobilbauer alle gar nicht verstanden haben, weil die dachten, es geht um den E-Motor. Dann hat er gesagt, wenn ich diesen geilen Autopiloten drin habe, der mich von A nach B fährt, dann brauche ich geile Unterhaltung. Also brauche ich so ein Tablet, weil es ist dann eine Mobilität, also es sollte ich von A nach B bringen und das in möglichst angenehm und entspannt. Verstehst du, er hat das Auto wirklich neu gedacht, first principle thinking, als äh, Steve Jobs das iPhone gemacht hat. Da hat er nicht gedacht, ich baue jetzt mal eben 10 Handys wie alle anderen oder 11, 12, sondern hat gedacht, was muss man? Und hat dieses eine einzige Smartphone rausgebracht. Weißt du, und da hat er gesagt: Das wollen die. Die wollen das als. Da, die wollen damit geile Fotos machen. Die wollen kommunizieren damit. Die wollen gucken damit. Das sind die Kern. Und hat das wirklich komplett neu gedacht, das Ding. Und ähm, wir müssen uns alle lösen davon. Und das ist den Kopf frei. Das ist so schwer. Und dass du immer wieder bei, bei dich hinterfragst und sagst. Was will unser Kunde eigentlich? Warum braucht er das? Und wie können wir ihn dabei unterstützen? Und du immer wieder von Null anfängst zu denken und nicht einfach weitermachst. Und das zeichnet Firmen heute aus, die so so schnell sich weiterentwickeln können, die verfolgen das.
0: Ja, gut. Und ähm, wenn das dann eben Vorbild ist, dieses First Principle Thinking, ähm, was können wir dann im Radmarkt von Rose erwarten in Zukunft?
1: Ja, das ist ja... ähm wenn, wenn wir das äh, zum Beispiel äh, eine große Frage ist, wir bringen jetzt zum Beispiel das erste City-Bike raus ähm, für uns. Ähm, also wir haben schon city aber wir bringen jetzt auch ein e citybike raus. Ich darf da noch nicht zu so viel verraten, das ist richtig <lacht> geheim. Aber ich kann schon verraten, es wird mega genial aussehen und es wird einen krassen Preis haben und es wird bequem und sportlich sein. Das heißt, wir haben uns gesagt, Zum Beispiel, ich war noch nie ein Typ, der so ein Hollandrad mochte. Ich ich verstehe, dass man man das mag, aber ich ich wollte auch privat sportlich sitzen auf dem Rad. ähm, Und das werden wir lösen. Das heißt, wir werden allen Bikes, auch wo du eigentlich nur Brötchen mit holst, einen sportiven Charakter geben, aber immer dafür sorgen, dass es auch bequem ist. Weil auch das ist das, was du dann, wenn du dann gerade keine Rennradtour machst, dann auch brauchst. Und das sind immer die Dinge, wo du du, äh, drin denken musst. Oder in First Principle Thinking, was willst du eigentlich im Online-Shop mit 45.000 Artikeln? Scheiße, der eine ist Mountainbike-Fan, der andere ist Rennart-Fan, der andere entscheidet sich für beides, der andere will nur Taschen. Dass unser Online-Shop viel schneller dich noch in Zukunft erkennt, was du suchst, in welcher Preisklasse du suchst und der für dich dir einfach nur die Themen zeigt, die für dich interessant sind. Das ist hier das Gleiche bei Netflix. Wisst ihr, wie lange ich fucking nochmal jeden Abend da sitze und mich entscheiden muss, welche scheiß Serie oder Film ich jetzt als nächstes gucken muss und die Aufgabe auch da von Algorithmen oder auch von äh, Instagram, dir die richtigen Inhalte zu zeigen aus deiner Welt, die du sehen willst, das ist, äh, die für dich interessant sind und das ist genauso wie beim Online-Shop und das ist auch wieder first Principle thinking dass wir den Kunden da reinstellen und der Online-Shop dir deine Welt für jeden eine individuelle Welt zusammenstellt und ähm, ja, sich da auch immer wieder, was ich zum Beispiel mit Sicherheit jetzt über mich behaupten würde, ich kann mich extremst gut in Kunden reinsetzen. Weißt du, ich habe als Junge, ich habe in der Tischlerei gearbeitet, ich habe am Fließband gestanden, ich habe im Steuerbüro gearbeitet, ich habe eine Werbeagentur gehabt, ich habe eine E-Commerce-Agentur gehabt, habe mehreren Firmen als Chef gearbeitet, ich habe aber auch an der Tankstelle gesessen, ich habe Fahrräder verkauft, ich habe den Garten, ich habe Autos gewaschen für Geld und so weiter. Ich habe also in diversen und ich habe in diversen Firmen als Beirat und ich war als Kunde, ich war arm, Mittelstand und alles, weißt du, und äh, kann mich in alles reinversetzen. Und das ist wirklich wichtig, dass man, und ich, ich fahre gerne sportlich, hole auch gerne mal nur die Brötchen, sodass man das nie vergisst und äh, wirklich sich dann immer wieder zurücklehnt und sagt, jetzt mache ich Kopf frei, gehe eine Runde Fahrrad fahren und danach überlege ich mir wirklich, was, was wollte ich eigentlich von dem Rad
0: und darum geht's also für deine Netflix-Herausforderung, ich kann dir Drive to Survive empfehlen, muss ich sagen. Die Serie sucht ich aktuell, äh, immer, wenn gerade das Wetter noch schlecht, dann meistens Indoor beim Radfahren, ist, ist eine gute Serie. Äh, ich würde sagen, äh, wir hatten jetzt eine wirklich sehr, sehr spannende Zeit gemeinsam. Ich habe wirklich viel gelernt und ich glaube, das kann man auf jeden Fall auch für die Hörer äh, mit übertragen. Eine letzte Abschlussfrage habe ich jetzt noch für dich, nämlich im Grunde genommen ist ja jeder Athlet, der sich eine Profikarriere aufbaut, ein kleines Unternehmen. Welchen Tipp kannst du uns mit auf den Weg geben?
1: Ja, das auch. Da muss man auch sagen, ihr Einzelsportler habt auch alle echt Nachteil den Fußballern gegenüber. Da organisiert nämlich der Verein einfach alles. Deswegen musst du privat immer noch ein guter Manager sein, aber du hast zumindest da schon mal eine Sorge weg, dass deine Reisen organisiert werden. Das Krasse ist, das ist wie ein Handwerker. Ein guter Handwerker hat oftmals das Problem, oder ich möchte es anders beschreiben, damit eine Firma erfolgreich ist, musst du drei Säulen haben. Du musst gut im Vertrieb und Marketing sein, du musst ein gutes Produkt haben und gute Produktion haben, das ist Säule zwei, und du musst eine gute Verwaltung haben. Und das gute Produkt, die gute Produktion, ist quasi der Sportler mit seinem Sporttalent. Also muss er aber auch ein gutes Marketing haben und Vertrieb, damit er, egal ob auf Social-Kanälen, Marketingpartner, die ihn refinanzieren, Ihr muss eine gute Verwaltung haben, damit ihr das Ganze auch gut gesteuert und organisiert bekommt und da kann ich nur einen Tipp geben, sucht euch Freunde, die euch dabei helfen, sucht, überlegt genau, was sind eure Stärken und was sind eure Schwächen, ich bin zum Beispiel scheiße in der Verwaltung, weißt du Yvonne ist mega in der Verwaltung also habe ich gesagt, Yvonne, kannst du mir immer den Arsch retten in der Verwaltung und ich in der Strategie Ähm, ja, super und beides sind gleichwertige Talente, weißt du also, daran nicht zu stolz sein, sondern Leute um Mithilfe zu bitten, das auszugleichen und dann Folgers in seinen Stärken zu geben, Vertrieb, Marketing und das tolle Talent
0: zu sein. So, ich finde, da haben wir einen sehr, sehr coolen Abschluss nochmal gefunden und waren sehr, sehr spannende Tipps. Ich fand es wirklich eine extrem inspirierende Zeit mit dir und es hat richtig Spaß gemacht. Wirklich, Hammer Firmen Spirit. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg mit der Firma, dir auch persönlich ganz, ganz viel Erfolg. Und, äh, ja, möchte ich dir die Chance für die letzten Worte überlassen.
1: Ja, ich kann nur sagen, die letzten Worte. Danke an alle Zuhörer, die eine Stunde sich das anhören mussten. Ich hoffe, ihr konntet wenigstens... Durften,
0: durften. Das darfst du und sagen.
1: Jetzt, jetzt möchte ich mal was sagen. Liebe Zuhörer, ich weiß auch gar nicht, ob das so klar ist, aber hier der Niklas, ne? Der ist, ähm, jetzt 18 Jahre, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, aber stellt solche krassen Fragen, ähm, ist so open-minded und, äh, Ja, seid alle, lasst uns alle der Niklas sein. Das sind meine letzten Worte. Ich danke dir.
0: Vielen Dank, dass ihr auch diese Folge bis zum Ende gehört habt. Ich bin der Meinung, es war wirklich eine absolut geniale Firma und Ich hatte so viel Spaß und bin danach so motiviert rausgegangen. Wir haben das an einem Abend aufgenommen. Ich konnte schon fast nicht schlafen. Also ich fand es wirklich einfach eine äh, richtig, richtig coole Folge und richtig, richtig spannend. Vielen, vielen Dank äh, an Markus, dass er sich die Zeit genommen hat, auch in einem relativ kleinen Podcast dabei zu sein. Ähm, Hat mich wirklich sehr gefreut. Und ähm, wenn ihr mehr solche Gäste im Podcast haben wollt, dann hilft es mir enorm, wenn ihr eine Bewertung da lasst, weil das dazu führt, dass mehr Gäste oder mehr Menschen den Podcast entdecken und hören und ich damit dann auch mit höheren Zahlen ähm, Gäste auf, ja, ich sag mal einem höheren Niveau, ist blöd gesagt, aber Gäste, die vielleicht einfach einen Tick mehr erreicht haben im Leben, schon ähm, erreichen kann und deswegen würde es mir und euch wirklich weiterhelfen wenn ihr eine bewertung dalasst. vielen vielen dank